Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slechts voor persoonlijke gebruik en kan niet op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onrechtmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van die opname zal tot rechtstappen in vervolging lei. Klein Theater biedt aan een mooie zondagmiddag in september door Ugo Bietti. Om die wereld met verwondering te aanskou, so het Horatio Costa op een keer gesê. Hy het gewet waarvan hy praat. Ons kinders het altijd die laatste paar dagen van die vakantie nadat ons van die see af teruggekom het, na my maase familie in Aljano Dasti gegaan. Ek onthou vir al die aande aan die einde van september. Ek onthou hoe die bome hulle blare begin verloor en die werkers op die dorsvloer by mekaar kom. Hulle stemme, hulle sang. En ek onthou die wind wat in die maanlig met die mimosa speel tussen die bome inkruip. Emoties van see. Al die dinge waaruit my jeeg op die platteland bestaan het. Vandaag sê hulle vir my, jy verwonder jou oor alles. En ek sê, ja, ek verwonder my, en is goed dat ek my verwonder. Kom ons neem bijvoorbeeld die karakter in, een mooi zondagmiddag in september, Adriana Norbori, 40, nog mooi, om die waarheid te sê, baie mooi, die engel in die huis, vrou, moeder. Sy woon op het dorpie op die platteland, saam met haar man, Federico Norbori, hoofdistrikscommissaris, en haar kinders, Roberto, gematriculeer, en Lea, haar dochterkie, wat in die tussentijd een jong damekie geword het, sonder dat iemand het achtergekom het. Alles recht, alles rustig, alles in orde. Een wandeling langs die meer, een kopje koffie, een koek met verjaarsdaal. Maar toe, op een lekker zondagmiddag in september, gebeur daar iets. En Adriana, wat is sy in werkelijkheid in die oe van die ander? Een soort van skoonmaakting. Misschien is tofseier wat help om my huis skoon en nekies te hou, wat die mens mooi oppas, vanzelfsprekend, want het is nuttig. Maar het is moest nou heeltemaal onnodig om het met teerheid te behandel. Dit sy onnoosel wees om jou daar oor te bekommer, want die mens weet moest, het is daar. Daar waar het laat staan word, daar word het weer gevind. Dit is baie handig, arme ding, maar het sou moes onnoosel wees om daar oor te loop en dink, oor een stofseier in die huis. Nou ja, een zondag in september, dis middag, een park met een bankie voor die commissariaat, Adriana, Lea, Roberto en meneer Mickey, een skamerige jongman wat by Lea aanlei. Hulle stap op en af. Oh, dis vier uur. Dit is al vier uur. Ons mag al een drie kwartier. Maar dit is een baie belangrike vergadering, kinders. Reg meneer Mickie. Dit is een speciale sitting van al die lede van die provinciale raad. My man moet een toespraak leef. Sekerlik, ek, ek verstaan. Dit is seker belangrik. Dit is precies vier uur. Oh, nou ja. <coughs> nou ja, as het al vier uur is. Ek is verskrikkelijk, ja, maar ek... ek Doe moet... maar, Mickie, gaan gerust. 
dit is een afspraak. Tot ziens. Tot ziens, mevrouw. Groot verskoning. Ek, ek skies toch? Ja, ja. Lea het haar afspraak met de vriendin, so sê sy tenminste, en loop. Roberto loop ook. Kinders soos een mens weet, word groot en is in een kids groot mense. Adriana gaan sit op die bankie. Vroeger of later sal die hoofdcommissaris wel onder te kom. Die vergadering daarboe in die raadsaal hou lang aan. Die visie onder archivaris sonder portefeuille, meneer Carlo Lusta, wat de toespraak moet leveren is nog nie daar nie, en hulle wacht al twee uur lang vir hom. Hieroor is die hoofdcommissaris al baie kwaad vir die visie onder archivaris sonder portefeuille. Die eindste meneer Lusta staan onder by die ingang van die commissariaat, sonder die moet om op te gaan na die raadsaal. Hy staan juist aan die portier en verduidelik, hoekom hy nou eindelijk nie wil opgaan nie. Sieve jaar daarboe, meneer. Die dag van vandag is miskien een van die dag wat net een keer in die mensenlewe kom. Na dat ek die hele nacht, plus een gedeelte van vanochtend op hierdie stikkie papier moes werk, gun ek myself ook so bekeerus. Meneer, sieve jaar lang het die vrou wat ek bly my elke dag wakker gemaakt uit my maragslaapie, met een stiptelikheid wat ek kosmies noem. Nou ja, vandag het sy dit nie gedoen nie. Van de zondag, meneer. En in sieve jaar het ek nog nooit op een zondag gewerkt. Terwijl meneer Lusta desperaat daar onderstaan en praat, laat commissaris Norbury sy vrou weet dat hy baie jammer is dat hy laat sal wees en heel waarschijnlijk saam met die president sal eet. Adriana begin huis te loop en vergeet haar handzak op die bankie precies waar meneer Carlo Lusta bedruk gaan sit. Lusta sien die handzak, neem dit, onderzoek dit en wil het net oopmaak toe hy opkyk en skrik. Daar staan een politieman vlak voor hom en kyk hom streng aan. Wat het jy daar? Aansak, meneer. Net aansak. Moe nie met my gek skeer nie, jongman. Enige mens kan sien dat het aansak is. Maar waar ek geïnteresseerd is, is om te weet wat het in jou handen doen. Hm? Wil jy enig iets te sê? Dat jy lastig is. Hm? Wat sê jy? Lastig is. Kyk nie, jy moet besef dat ek een politieman is. Wat maak jy hier? Ik traak jou nie. Het is my briekebankie, ek gaan die nacht hier doorbring, ek is een boemelaar, jy kan loop. Maar die handsak, wat? Dit is myne, dit is my vrouse. Oh, dit is... O, my handsak, ek het dit vergeet. Is dit u handsak? Ek het die man verras, terwijl hy daar gevroetel het, ek wou hom nou net arresteer. Hy was baie parmantig en hy... Ken u jou? Ja, meneer. Goed dan. Alles recht, verskoop. Meneer, neem hier die geld. U kan het gebruik. Maar ek het die geld. Ek wou u nie beledig nie. Dit is die polisman, mevrouw. Dit is die polisman wat die hele onaangename misverstand veroorzaak het. Ek is Carlo Lusta. Ek lees graag hoe meer is. Wat ek bedoel is, ek het gestudeer. Ek is een eerbare persoon. Smeek jy my te groe, ek is rarig. Ek is nie... O, mens kan het sien, meneer. Wat kan een mens sien? Dat die gave jongman is ek. Weet nie, een ambtenaar is kie. As hy, een fout mevrou. Ek was een gewees. Nou nie meer nie. Nee, die ergste ding wat met mens kan gebeur is om oud te word daar. In een donker gaaikie. Hierdie prachtige dag gaan so gauw voorbij. Hy is behoort hulle te vul, hulle blom. Anders, morgen is ons oudes. Ons gaan ons ons nie verweid nie. Wat het hy gesê? Nee, niks nie. Is u van hierdie wereld? Nee, meneer. Ek het recht geraai. 
Gezin? Nee, nee, ik bedoel uh, familie. En uh, wat doen die? Ik leef, ik word oud, verveel mijzelf zo'n beetje. Gebeur. Altijd daar een gesluit is niet zelden gezegd. Besef een mens op een dag dat daar niks meer oor is om voor te leven. Mens iets soos te keen, dan zit je daar met jou gevreed. Wie weet hoe kom. Een van mijn vriendinnen het... Uh, wat, wat het zei? Ach, niks niet. Zij sê dat zij zo'n beetje alleen is, je weet. Zij ken niet bij mensen hier rond. Kijk, die dienstmeisjes, die manier waar hulle loop. Hulle stamp aan mekaar. Waar gaan leen? Naar die meer toe, mevrouw. Al die dorpse meisjes gaan zonder als het mooi is, naar die meer toe. Oh, dit is zo prachtig vandaag. Het is die laatste mooie dag van september, nee. Jammer toch. Jammer? Ja, jammer. Want ik moet naar huis toe gaan. Ik zal alleen weer tot vanavond toe. Die prachtige dag zal voorbij gaan en ik zou niet eens bij die meer geweest zijn. Nee. Als ik oud is, zal ik jammer wees. Is het niet zo so niet? Jammer wees oor hierdie prachtige zondagmiddag en jammer wees oor baie ander dinge. Zekerlijk, jammer wees. En wat gaan maak hulle by die meer? Hulle gaan dansen en een samen met kerels. Gaan jy dikwoord? Ek was net op die punt om te gaan. En na daar die plezier oort van die nymfe, mevrouw, oh. as een plekje even, wat bieke twijfelachtig kan ons sê. <laughs> Interessant, alleen. Ja, alleen. Ek ga altijd alleen. En sê nou, ek vraag u my soon te doen hier? Wat wil u sê? Ek, eh, uh, het zou, het zou voor mij eer wees. Ach nee, klink voor mij glad hier enthousiastisch. Ach wat, ik kan niet ook maar vatten. Nou, uitstap bij. Maar ons kan het zeker wees dat uh, u niet van die geleentheid zal gebruik maak om bij mij te proberen aanleiding. Oh nee mevrouw, ik kan niet verzekeren, ik is me opgevoed. <laughs> Dit was mij heerlijk om iets te maken. <laughs> ik moet nou eens toe gaan. En die zonsondergang op je meer zal zonder mij plaatsvinden. Ga niet nou. Ons het zo so lekker gezellig, ik is jammer. Ik ook. Maar hoe zou ze nou maken? Ik zou hier erg naar de plezier oort van die nymfe gevat het. Vandaag is ik van de strijk af. Nee, een goede bijen. Nou weet ik wat ik met mezelf aan te vangen. Ja, dat is zo'n so beetje zoals wat het met mij is. Tot ziens, meneer. Tot ziens. Tot ziens, Oh, mijn aarde. Wat is het, mevrouw? Ik heb in mijn handzak gekeken in mijn huis. Ze sleutel vergeet. Ze zondag. Die bediende is uit die ander ook. En ik is nou letterlijk gestrand. Ik weet nu niet wat om te doen. Kom maar, ik is moes hier. Kom, kom ons gaan naar die meer toe. Ons zal het geniet. Kom, kom ons gaan. Is dit die plek van die nymfe waarvan ik gepraat heb? Ja. O, die beruchte plek. Is niet aan te bevelen. Plek van twijfelachtige reputatie. Definitief niet aan te bevelen. Hoe kom niet? Parkies, liefde, dans, avonturens, kinderpraatjes. Die politie komt zelfs per tijd naartoe. Die politie? Verrassings, klopjachten. Daar is private hoekjes, donker, priële. Die plek is eenaardig. Een zogenaamde plekje van genot. Is het hier naartoe waar die dienstmeisjes zonder aan met de kerels komen? Oh, nee, nee, die dienstmeisjes niet. Denk je iemand aan mij zien? Iemand wat ik ken? <laughs> Niemand weet het, ik hier is niet. Dus waarom ik lang verstaan niet? Niemand zou ooit konden dat ik naar zo'n plek toe zou komen. Plek zoals hier niet. Lustig. Ons het eenmaal een kat gehad. Een wit kat wat ons in die huis als het ware gevangen gehouden. En die arme ook kat het lang proberen om bij die deur uit te gaan. Naar buiten toe, waar die dakken was, die avontuur. En die muizen. En zo, so, 
so het die jare voorbij gegaan, en een dag het die deur opgeblei, en wie wat, hierdie keer, was het hy wat nie wou uitgaan nie, ja, liste hy was bang om uit te gaan. Ach, maar dis een treurige story, mevrouw. Ou ambtenare droom ook van aftre, en hulle is nog nie eens behoorlijk op pensioen nie, dan weet hulle nie meer wat hulle met hulle self aan te vang nie en gaan dood. Weet u wat ek vandag is? Ek is een wit kat wat een bykie moed gehad het. Misschien een bykie bangerig, maar ek is uit en dis heerlik. Ons doen moes niks verkeerd nie, nie, nie waar nie. Ek het die opvoeding, mevrouw. Ek kan eindelijk nie wacht om weer by die huis te wees nie. My mense is daarom toch baie lief vir my. By ons huis was daar nooit tyd om mekaar lief te heen nie. Sikke lekker. Is heerlik. Maar dan is hy ons baie gelukkig. O, ek is baie gelukkig. Is hy seker dat hy u lief het? O ja, hy is jaloers hoor, hy tyranniseer my. Hy wil altyd weet waar was ek. Hy sê dat hy nie kan leef sonder my nie, en dat hy nie kan aasmal sonder my nie. En ek sê vir hom dat hy een domkop is. Maar jy weet, is hy geluk wat dom is. As het nie so dom was nie, sou dit nie so wonderlik gewees het nie. Wonderlik, wonderlik. Mevrouw, voel jy slecht? Nee, nee, ek skaam my. Ek het my in die spiel gesien en ek skaam my. Lusta, ek het vir jou leens vertel. Maar ek ook, mevrouw. Mens, vertel ons maar ou leenkie, as vir alles mens mekaar die eerste keer ontmoet het, net om het interessant te maak. Ek het een kind hoor. Sien. Klein? Ek het een dochter ook, haar naam is Lea. En dan my man, hy is liefdevol. Ek verstaan. Jy weet, ons gesin is nog oud thuis, as hulle moet weet dat ek hier was. So in die geheim, en dit met die wildvreemde man, sal hulle hulle most oetsvang. Maar hoekom? Hy was nie eens een skarie van kwaad. Ach, nie by jou nie, want jy is een kind. En dis jy hier oor dat ek syke dinge sê, wat ek nog nooit vir iemand gesê het nie, want dis nodig om iemand te vertrouw, as mens so'n bykie alleen voel, so'n bykie verlate voel, en niemand eerst daarvan weet nie. Vrou, dis nie waar wat u nou daar gesê het, dat iemand vir u lief is nie. Kom ons loop, Lister, ek wil huis toe gaan. Niemand sal eers vraag waar u was. Ek het baie om te doen. Hulle los u alleen, hulle laat u zwaar kry, hulle vergeet van u. Nee, nee, u moet ook... Hulle luister nie eers na u nie, hulle hoor nie meer u stem nie, hulle oor sien u nie eers meer raak nie. Dis miskien ek wat nie meer weet hoe nuttig te wees nie. Wat is dit? Jevrou, wat, wat is dit? Een meisie, jy het drank in haar bloed afgegooi. Alles naar, is hy jonk. Nogal oulik ook. Wat een akelige plek, kom ons loop dadelijk lustig. Maar is daar dan niemand saam met haar nie? Een jong man, baie skam. O, dit is gemeen, een jong meisie. Dit laat my aan my dochter doen. Kom ons loop lustig, kom. Wanneer Adriana en Lusta eindelijk die lokaal van die nymfe wil verlaat, is het te laat. Leinert, waar jylle is? Die politie onderzoek die lokaal. Is al die vijfde maal in twee maanden. Al die uitgange is versperd. Adriana word heel veel maar paniek bevangen. Sy sal in die politiekantoor beland. Haar naam sal in die korant toe wees. Dit sal een verskrikkelike skandaal wees. Om haar te help, maak Lusta een kas aan die kant op en stoot haar daarin. Die politie kry haar en neem haar weg. In die deur mekaar spul wat volg, vind Adriana haar van aangezicht tot aangezicht met die kaptein van die politie wat die klopjag lei, onder commissaris Lintzie, 
wat saam met haar man werk, en sy kan haar oor in die glo, as hy haar handen neem, en met middeleie sê. Een wonderlijke moeder, een rechte moeder, weet altijd voor al die ander, en sy kom die eerste aangehaar toe, wees gerust, Dit was niks anders as kwaai jongs trek in die mevrouw. Die dochter voel ook daar baie beter. My dochter? Niks ernstig nie. Sy het so ietsie gedrink en een bietje geraas, een bietje drank en haar bruisie gekry. Onskuldige kattekwaad. My dochter? Sy is daar. Ga met haar beter as met my mevrouw. Met die nachtklippe gesuiperuit dronk, saam met die vent wie sy naam ons nie eers kon kry nie, die nymfe. Ek was ook daar, Federico. Ja, 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 ek weet, jy is een engel, jy is een skat, een rechte moeder. Maar daar die klein onnoosle, jou ondankbare dochter, wegverdwijn. Asof een skandaal nie genoeg is nie, weggeloop. Met haar altyd bederf het jy. En weet jy wat? Ek het klaar, saam met Roberto, besluit, dat sy na haar tante Elisabeth te moet gaan. Sies maand op die plaas, dis in die hoenders en die koeie, dit sal haar kans gee om oor al haar dom dinge te sit en dink. Was jy nie altyd lief vir jou dochter nie? Wat een vraag! Ek dink ek is net so'n paas soos die ander. Jy het partij keer sondag met haar gaan stap, en daarvan gehou wanneer mense sê dat sy oulik is. En eers na die complimente jou korant gelees. Hy jy jou al ooit gevra, Federico, wat hierdie mens, wat saam jou lief, dink, wat sy gedagte sy akke dag het, miskien onrustige gedagtes, miskien foute. Wat sy gekheid, die bekommernisse van my dochter. Ek is een hoofdcommissaris, jy weet nie, ding is een psychiater of iets nie. Ek is verantwoordelik, ek het verantwoordelikhede. Verantwoordelikhede, Federico. Ek weet, Roberto het sy metriek. Ja. Ons dochterkie, gelukkig het iemand na haar gekyk. Ek het aan haar gedink, ek was daar. Ek het my dochter daar weggeneem, sy is nou hier. Hier? Ja, Federico, jy kan die korant gerust maar oopmaak en as jy sien, dat het nie oor Lea gaan nie. Dit gaan oor my, want by die lokaal van die nymfe, Federico, was... Jy ook, jy ook. Goed, man, dit was mooi. Ek het jou moos bedank. Wat wil jy nou eindelijk hee moet ek doen? Een monument oprig? Ek weet, vrou en soos, jy is daar min. Een mens kry hulle net eenvoudig nie meer. Sien, Federico, van die begin af. Net toe hulle my gesien het, het niemand eers die minste twyfel gehad nie. Ek was somme dadelijk vir amal die goeie vrou, die engel van die familie. Soort engel, maar van hout. Nie eindelijk nog beter. Een voorwerp wat in die huis hoort, een soort besem. Miskien een stofsuier, wat net fliks kan wees om die huis skoon en nekies te hou. O, so'n voorwerp word natuurlijk goed behandel, want het is moos nodig. Maar het sou helemaal onnodig wees om een teerheid te dink as so'n ding. Dit sou onnoosig wees om een mens daar oor te bekommer. Daar waar het gelaat word, daar word het moos weer gekry. Dis baie handig, arme ding. Maar het sou net een gek wees wat loop en dink oor een stofsuier in die huis. Adriana, ek verstaan. Ek is bevrees, dit is waar, Federico. Misschien nie net nou nie. In daar die lokaal, kan jy maar gerust weet, was ek saam, saam met een persoon. Moet nou nie, nou nie laf wees nie, Adriana. Saam met een persoon. En vanavond gaan twee mense na tante Elisabetta toe. Ek en my dochter. Die skrik, die meer een plichtige pa, hy het om hier naartoe gebring. Rechte boewe gesig, een misdadiger die kan. Los my, om hemelsland, los my, ek kan op my eie loop. Kan jylle nie verstaan dat ek niks met die jylle affaire te doen het nie? Dat ek nie eers weet wie jylle sister of dochter is nie? Jy weet, Roberto, lees hier en alles is recht. Ha, ha. 
Maar pa kom hy mos gesê het. En nou? En nou, jou ma pak in. Sy sê, ons is nie meer lief vir haar nie. Sy gaan weg. Ga weg? Van die huis af? Ga weg, mevrouw Adriana. So het sy gesê, sy is beledig. Maar, maar wat het dit met die te doen? Alles is skuld. Eerst kom ons haar as Norboer, nie waar nie. Adriana! Adriana! En, uh, weet jy hoekom sy beledig is? Omdat ons haar vertrouw. Sy sê, sy voel soos een vreemdeling tussen ons. Meneer commissaris, weet jy wat dit beteken? Weet jy? Meneer, haar is vrouwens wat jare voortgaan sonder om waardeer te hoor. En dan op een mooie dag tref het hulle. Dit dring skielik tot hulle deur. Dan is het klaar en daar is geen saaf meer aan te smeer nie. Die ketting is gebrek vir altyd. Mevrouw Adriana sal nou weggaan. Lyk, asof jy dit geniet. Meneer, ek is met geweld hier naartoe gesleep, op een brutale manier. Maar ek sal in elk geval gekom het, uit my eie uit. Dat is nodig om een paar dingetjies te verduidelik. Watse dingetjies te verduidelik? Wie is jy? Wat is jou naam? Carlo Lusta. Lusta. Divisie onder archivaris. Een van u slagoffers. O, eindelijk kan ek praat. Die omstandighede vereist dat ek die verkantig in die oor moet kyk. Man tegen man. Jy is verbaas dat mevrouw Adriana wil weggaan? Waar een mens jou eindelijk moet verbaas? Is het mevrouw Adriana tot vandag toe by u geblei het? Jy verdien het nie. Jy laat haar nie waardeer nie. Maar jy is gek. Jy is van jou sinne beroep. Nee, meneer, ek is een eerlijke en een loyale man. Maar wie denk jy is jy? Hoekom moet jy gerespecteer word? Glad met die mond, leens, loobaan. Jy is een tyrannische mensvreter. Jy is bedrieglik en vreed. Jy het haar nooit rarig raak gesien nie. Jy het nooit rarig haar stem gehoor nie. Sy sal jy verlaat, en so sal jy die belachelike wanklank in die wereld te einde kry. Want mevrouw Adriana is jy wie reengel. Sy leefs is warm opgeruimd. By haar voel een mens veilig en vol vertrouwe. Voel een mens dat jy begryp word. Warm, vol licht. Maar dis precies hoe ek voel. Ek weet net nie om dit aan Adriane te sê nie. Ek kry net nie die rechte woorde nie. Loesta, Loesta, hoor hier. Jy is die enigste wat die saak kan red. Ek verstaan jou heeltemal. Jy wil my recht help, my skok, bravo. Maar maak wat jy begin het, klaar. Skok haar ook. Roer haar ook, praat met haar ook so. Sê vir haar, as sy weggaan, sal alles verkrimmen en ek sal doodgaan. Praat met haar, Loesta. Jy weet so goed om dinge te verduidelik, oortuig haar. Ek sal jou bevorder. Mama, mama, Loesta is hier, hy wil met jou praat. Sê, kom pa, kom ons keer pad, so dat Loesta met haar kan praat. Goed, kom. Loesta, wat wil jy vir my sê? Tenminste dit, moet nie soog voor hierdie versoeking om na die mense te vergewe nie. Glat nie, glat nie, jy moet weg. Ja, Loesta, sekerlik, is net... Daar het iets gebeur. Wie jy wist daar binnen? Een dochterkie, wat een jong vrou geword het, en niemand het het eers achtergekom nie. Dis my dochter. Wie jy wat die afgelopen half uur daar gebeur het? Wat ek gedoen het? Wat maas gewoonlik doen? Een verloving, Loesta. Een verloving. Maar was jy dan nie bezig om in te pak nie? En wie sou aan hier die ander dinge gedink het? Iemand moest toch daar aan gedink het nie waar nie? Dit was nodig om haar goed te roskam, te luister na persoonlijke geheimpies, na erkenning van skuld en om een sekere meneer Mickie te laat roep. Hulle sal u nie verstaan nie. Hulle sal u weer in die steek laat. U moet nie eenvoudig hierdie egoist te verlaat en saam my weggaan. Met my. Loesta, met jy verstaan. Ek is nie van my sin en beroof nie. Ek het dadelijk verstaan. Begryp dat die wereld waarin u leven vir my soos een feest sal wees, een plezier. 
Ik zal hard verlammen krijgen. Ik weet iets in die handen van haar palmees. Misschien is die man beter als jij lust. Hij zal mij nooit aanraaien om disloyaal te wees. Maar ik jou niet lief nie. Niemand het jou tot nu toe nog ooit lief gehad nie. Jy is so jonk. Het is niet wat een mens vir vrou sê wat al grijs haar het nie. Ek wil jou vir myself hee. Hoe is die prachtige aandluste en... Jy is een van die gaafste, maar naiefste jongmanne in die wereld. Kom, ek en jy. Tierie tuinen weg. Hulle sal terugkom en jou nie hier kry. O, luster, rechtig. Dames, doe nie sikke ding. Hulle selfsichtig, leunaars. Maar miskien is ons allemaal so. Jy ook, ek ook. In elk geval, iemand moet aan Lea dink aan haar bruidsuitrusting. Hulle sal trouw, ja, die jong paarkie. En dan? Wie wat hulle dan sal doen? Jy sal met jou dochterse kinders op jou arm sit, die kleinkies. En hulle sal jou weer alleen laat hierbinnen. Met die kleinkies om jou nek, dis wat hulle sal doen. O, ja, dis waar, dis waar. Ek het gedink, daar is niks meer vir my om in hierdie huis te doen nie. Maar nou gaan hulle my juist nodig hee. Goeienacht, mevrouw Adriana. Adio, Lusta. Oma. 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 In Kleintheater het u geluister na een mooie zondagmiddag in september door Ugo Beti, vir die radio verwerk door Umberto Chiappetti en vertaal door Adi Bota. Mevrouw Adriana is gespeeld door Anneke Keiter en Carlo Lusta was Johan Nel. Meneer Noorbori is gespeeld door Johan Estruisen en Christo Gerlach was sy soon Roberto. Ander spelers was Lea, Johnny Kombrink, Meneer Lintse, Peer Lowe, Mieke, Edward Turner, die politieman, Niels Engelbrecht en die kelnerin, Niki van Doortwijk. Een mooie zondagmiddag in september is in Kaapstad opgevoerd met productiespan, controle en akoestiek Marneide Toe en bijklanken François Blom. Die verteller en regisseur was Joey de Koker.
Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slechts voor persoonlijke gebruik en kan niet op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onrechtmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van die opname sal tot rechtstappe en vervolging leid.